0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach, en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Welkom bij de 33 e aflevering van House of Coaching Talks. Vandaag gaan we het hebben over faalangst. En dat onderwerp komt niet zomaar uit de lucht gevallen. Het is een onderwerp waar ik jammer genoeg heel vertrouwd mee ben. Of was. Of ben. Um, ja, spoiler alert. Ik ben er nog steeds vertrouwd mee. Maar het houdt me niet meer tegen. De angst wint niet meer. En dat is waar we het vandaag ook over gaan hebben. De aanleiding van deze aflevering is een workshop dat ik vorige week aan de KU Leuven heb gegeven. Het was, ja, ik werd eigenlijk benaderd door AFC, dat is Academics for Companies, een vereniging die workshops en trainingen organiseert voor studenten hoger onderwijs om hen klaar te stomen voor het werkleven. En het idee daarachter is dat studenten eigenlijk alle hard skills die ze nodig hebben op de werkvloer, dat ze die wel leren op school, maar dat de soft skills vaak nog onderbelicht blijven. En I mean, I couldn't agree more. Dus toen ze mij contacteerden, heb ik niet lang moeten twijfelen uh, om die workshop te geven. Want dat is iets waar dat ik zelf ook al heel vaak over gevallen ben. En al heel vaak aan gedacht heb. Want waarom leren wij op school niet over persoonlijke ontwikkeling. Waarom leren wij niet wat dat bij ons past? Wat dat... Ja, we worden eigenlijk gepusht of laten ons pushen in richtingen die of goed geld verdienen of waar dan je een mooie titel mee kan behalen. Um, maar past het ook echt bij, bij jou als persoon? En ik vooral gemeen het nu, hè, niet iedereen zit in die situatie, maar heel veel studenten zitten wel in die situatie. Um, ze komen uit advocatenfamilies, dus wat doen ze? Ze worden advocaat. Ze zijn slim genoeg, dus wat doen ze? Ze gaan naar de universiteit. Ze, ze kiezen op basis van een aantal lessen die ze tijdens de lesvrije week hebben gevolgd. En dan denken ze, ah ja, dat zou het wel eens kunnen zijn. En ze vergeten na te denken over, job, over de job later. Of ze weten zelfs niet wat dat die job eigenlijk inhoudt. En... Hier heb ik het dus puur over de fit van de studie, hè? over of het past bij jou als persoon, uh, of het past bij jouw persoonlijkheid. Maar je hebt een, een goede portie soft skills nodig om te weten ook wie dat je als persoon bent. Want eerlijk, we worden zo gekneed en zo gevormd in onze tienerjaren, al is het door onze opvoeders, al is het om erbij te horen, hè, in het middelbaar te er willen bij horen. En doorheen de jaren leren we onszelf eigenlijk niet goed kennen of we leren af hoe dat we... Eigenlijk zelf zijn. En het gevolg, ja, rebelleren, we beginnen angsten te ontwikkelen. Er ontstaat perfectionisme. Allemaal manieren om om te gaan met de wereld rondom ons. Om te overleven op dat moment. En dat klinkt heel zwaar, hè, dat overleven. Maar daarover gaat het wel. We zoeken iets om te compenseren, om... Ja, we vluchten dan in, in overmatig gaan studeren of net alle controle loslaten en passief worden. Je kent de high school dropouts. En dat is eigenlijk zo verkeerd. Want die high school dropouts, high school of, of uh, hoger onderwijs, hè, die dropouts worden vaak als passieve nietsnutten neergezet. Zij die nooit iets in hun leven of van hun leven gaan maken, terwijl dat het eigenlijk helemaal. ...waar vaak over iets anders gaat. Ze zitten niet op hun plaats. Ze, ja, en wat is hun overlevingsstrategie dan op dat moment? Bevriezen, niks meer doen, eigenlijk gaan afwachten. En heel vaak draait het hier bij die dropouts over... En drop is eigenlijk een heel lelijk woord, maar het is maar gewoon omdat iedereen, denk ik, dat woord wel kent... ...dat ik dat hier gebruik, maar eigenlijk draait het hier over faalangst... De angst dat het niet goed genoeg zal zijn. De overtuiging dat ze er toch niet zullen geraken en dat ze er dan beter niet aan beginnen. Want hoeveel, of hoeveel studenten zijn er hier dat er, dat examen doen? Of, of eigenlijk, nee, hun examens niet meedoen en die doorstu doorschuiven naar het tweede zit. Omdat ze denken dat ze er toch niet zullen geraken. En oké, okay, voor een deel zal dat misschien wel zo zijn. Hè, als, als er twee examens op, op twee dagen zijn, hè, waar je onmogelijk helemaal voorbereid geraakt, oké. Okay. Maar heel veel studenten schuiven ook gewoon uit, voor zich uit. Omdat ze het gevoel hebben van, ik ga er toch niet geraken, ik ga het toch niet kunnen. Dus ik schuif het voor mij uit. En dat is een stukje die, die verlammende faalangst, om het zo te zeggen. Um, want dat brengt hun, dat uitstellen, dat brengt hun terug naar een veilige modus. Een modus waar dat ze maar als ze het gevoel hebben, dat ze het op een of andere manier dan toch terug onder controle hebben. Hè. Ze kunnen het uitstellen, dus ze kunnen bezig zijn met een ander stukje uh, op dat moment. Hoe contradictorisch dat dan ook klinkt. Hè. En dat is dus passieve faalangst en een verlammende faalangst. Nu, het tegenovergestelde is actieve faalangst. Een angst om de controle te verliezen, dat het uit je gedachten gaat bijvoorbeeld. Hè, er is een taak of je moet iets doen. Dus de, de angst dat het, als ik het nu niet direct doe, dat het, ja, als je het gaat uitstellen, dat het aan kracht gaat verliezen of dat jij het gaat vergeten. Zo die angst. En bij mijn cliënten van het perfectionisme traject zie ik beide: ik zie zowel passieve als actieve faalangst. Niet in dezelfde persoon, soms een keer, heel soms, zo afhankelijk van de situatie, maar heel vaak als persoon heb je een bepaalde voorkeur of een strategie ontwikkeld om met die faalangst om te gaan. En dat is ofwel uitstellen, ofwel heel snel alles direct willen doen. En um, ook in de workshop die ik uh, aan de KU Leuven gaf, heb ik dat bevraagd. En ook daar in de groep zaten, zaten beide kanten, zowel de actieve als de passieve faalangstigen, om het zo te zeggen. Dus denk eens eventjes voor jezelf ook na. Als jij voor een uitdaging staat, hè, um, iets wat je spannend vindt, Ga je er dan gelijk in vliegen of ga je afwachten en uiteindelijk verlammen en uitstellen? En het klinkt of het voelt misschien niet zoals verlammen, maar als je het altijd maar voor je uitstelt van ja, wat zit daar dan eigenlijk. Ikzelf, als ik naar mezelf kijk, ik maak deel uit van de actieve groep. Als ik falings voel, dan ga ik erin vliegen. Zo Van het motto van carry it over with. Eat the frog. Uh, het, moeilijkste doen, het moeilijkste eerst doen om er vanaf te zijn. Maar gelukkig ben ik mij daar vandaag, of op vandaag, uh, ben ik mij daar wel bewust van. Van die faal gedachten. Vroeger niet. Vroeger ging ik op automatische piloot door het leven. Ik stond er niet bij stil wat dat de trigger was voor mijn gedachten. De trigger. Hoe <laughs> de trigger dus voor mijn gedachten? Um, of, of gedragingen, mijn gedachten of gedragingen. En ik deed maar wat. Hè? En, en bij mij was dat dan alles direct aanpakken en alles tegelijk. En dat is de reden dat ik aan het begin ook zei, dat ik mij niet meer laat tegenhouden door faalangst. Heb ik nog faalangst? Tuurlijk. Ik denk dat iedereen altijd door zijn leven wel ja, ergens een angst zal voelen. Niet continu natuurlijk, hè, maar bij momenten, zodat er faalangst kan oppoppen. En... Daar is ook niks mis mee op zich. Daar is helemaal niks mis mee. Het houdt je scherp, het toont je dat je, ja, dat je de dingen aantrekt, hè? dat je zelf de dingen aantrekt. Maar het mag niet in de weg gaan zitten. Het mag je niet gaan verlammen of het mag je niet in controle eraan doen schieten. En dat is het grote verschil. En toen ik zelf die, die, die workshop aan het voorbereiden was voor de KU Leuven, heb ik natuurlijk ook... Ja, terwijl ik over falangst aan het denken ben. Zelfde reflectie voor mezelf ook, die ik was gemaakt. Um, en vond ik dat spannend? Die workshop gaan doen en voorbereiden? Ja, tuurlijk. Tuurlijk vond ik dat spannend. En dat is ook niet onlogisch. Hè. Ik, ik hoopte dat mijn, mijn publiek het interessant zou vinden. Maar ik merkte wel een heel groot verschil met vroeger. Een aantal jaren geleden zou ik slecht geslapen hebben. Zou ik continu aan mijn laptop gezeten hebben om mijn presentatie te, te perfectioneren. Dan zou ik geanticipeerd hebben op mogelijke vragen achteraf. Ik zou heel de presentatie nerveus gelopen hebben. Ik zou mijn presentatie met iedereen afgecheckt hebben. Zoveel mogelijk feedback op voorhand uh, bevraagd, Of, of ja, gevraagd hebben. Om zeker niks door de maas van het net te laten gaan. Dat ik zeker niet op het moment... Zelf met mijn mond vol tanden zal staan. Dat was vroeger. Zo zou ik dat vroeger gedaan hebben. En hoe was dat nu? Eigenlijk heb ik nu goed geslapen. Eigenlijk een hele week goed geslapen. Zelfs de nacht voordien goed geslapen. Ja, ik was wel wat licht nerveus En die presentatie. Of die, die workshop was s'avonds. Dus voor het had ik wel zo'n beetje, zo beetje een spannend gevoel. Maar dat is ook helemaal niet erg. Um, mijn intro is niet gegaan zoals ik wilde. Ik had, het, ik had het ook niet echt zo opgezegd voor mezelf of, of nagedacht. Ik wist gewoon van, oké, okay, die dingen wil ik erin. En uiteindelijk is het een beetje een onsamenhangend geheel geworden. Maar achteraf, ik zat er ook niet fel over in. Vroeger zou ik mezelf daarvoor uh, een slap in de face gegeven hebben. Maar ja, kijk, het loopt niet altijd hoe dat je het zou willen. En dat is iets dat heel anders is vandaag dan vroeger. Um, ook die presentatie, ik heb die in één namiddag gemaakt. Um, ik heb die een keer voor mezelf opgezegd. Maar niet continu, want daar heb ik eigenlijk nooit in geloofd. Want dat zijn zo de momenten dat je blackouts krijgt als je je woorden voorkoudt. Dus daar geloof ik sowieso niet in. Um, ik heb het zo een keer opgezegd voor gewoon mijn timing in het te houden. Want ik had wel uh, een timeschedule. Ik moest mij binnen een bepaalde timing houden. Dus ja, en dat, en dat lukte gewoon. Ook die vragen achteraf. Mijn vroegere, ik zou die, oh, ik zou een, een overzicht gemaakt hebben met mogelijke vragen, dat ik zeker op elke vraag zou kunnen antwoorden. Maar dat is onbegonnen werk. Dus ja, die vragen, ik heb die gewoon rustig beantwoord. En ik vond dat eigenlijk heel leuk. Ik vond dat misschien nog het leukste moment van heel de hele workshop: gewoon in interactie, heel de hele tijd met de mensen. En, en, en ja, zeggen waar dat ik in geloof, waar dat ik voor sta. Uh, andere points of view te zien en daarmee in, in dialoog gaan. Dus uiteindelijk ben ik heel dicht bij mezelf gebleven. En dan kunt u wel zeggen van... Ja, Megan, heb je het u dan wel goed voldoende aangetrokken? Hè? Zo die presentatie in één na middag maken. Maar ja, tuurlijk. Tuurlijk trek ik mij dat aan. Ik, ik wil nog altijd resultaat afleveren. Dat zit in mijn DNA. Als ik ergens voor ga, dan ga ik ervoor. Maar ik laat het niet doorslaan. Um, ik wil dat vanuit een, een soort rust doen en iets waar ik mezelf ook goed bij voel. Um, zo van, het zal wel goed zijn, ik zal wel goed zijn en, en zo kom ik in mijn krachten staan. Dat is eigenlijk hetzelfde met deze, met deze podcast. Ik ken mensen met een podcast die editen voor zot. <lacht> ik, ik begin er zelfs niet aan, want dat zou voor mij de fun van de podcast eraf nemen. Ja, en ik hakkel soms een beetje en ik zeg woorden verkeerd en ik, ik raak niet uit mijn woorden of... Allee, die zaken allemaal, of, er, of ik kuch een keer, of je hoort een keer iets kraken. Zoals vandaag is mijn stoel heel hard aan het kraken. Ik heb zo'n kniestoel en dat kraakt, zodat dat schommelt en dat kraakt. Maar als ik dat allemaal zou beginnen editen, ja, pff, dan is het fun voor mij eraf. En dat is juist het ding van, wat doe ik graag? Spontane dingen waar ik... Informatie kan overdragen waar ik dingen kan doen en daar hetzelfde met die workshop, daar gewoon staan in mijn kracht zonder alles voorgekoeld te hebben. En dat vind ik leuk. En dat is dicht bij mezelf staan en dan stroomt het ook gewoon. En dat is ook een, een tactiek die ik mezelf, daar ben ik al lang mee bezig hoor... ...maar dat ik um, ook tijdens mijn studie-interieurvormgeving... Uh, ...die ik wel heb toegepast... ...ik moest geregeld juries geven. Dus uh, presentaties geven dus voor het publiek. Je plannen voorstellen, markkettes voorstellen... Um, ...presentaties voorstellen, allee, die dingen allemaal. En dan voor een publiek, voor, voor een zoveelkoppige jury... ...moest ik dan mijn visie en mijn ontwerp voorstellen... En ik zag rondom mij mensen die volledig verkrampt geraken. Oh, het is aan mij, ik durf niet. En tuurlijk, ik had ook stress, ik had ook zenuwen. Maar ik merkte wel, op het moment dat ik begin, en ik, ik word heel chill, ik ga dan zo'n beetje naast de mensen staan, ik, ik maak een keer een mopje, want dan kan ik zelf nog een keer lachen, dat mij dat veel meer geeft dan heel uh, proberen professioneel over te komen, want dat lukt dan toch niet. En dan voel ik mij veel beter achteraf. En je moet weten, um, ik denk dat veel mensen dat wel weten van mij, wel, pff, het is ook niet zo'n ding of zo, maar al, ja, um, al van kind af aan heb ik last van blozen. En dan krijg ik van die blozende kaken, krijg ik vlekken in mijn hals. En als kind, ik weet nog dat dat mij op een gegeven moment begon uh, tegen te houden. Ik durfde mijn vinger in de klas niet meer opsteken. Ik wou wel, hè, want ik was, ah, was zo'n kind dat altijd wat meedoen en altijd mijn vinger opsteken. Maar ik herinner me ook zo die een tweestrijd van, ik wil iets zeggen, ik weet het antwoord. Ja, ik was een beetje een strevertje. <laughs> ik weet het antwoord, maar ik ga mijn hand toch niet opsteken. Want als ik ga beginnen praten en dan print ik dat al in mijn hoofd in, dan ga ik, dan ga ik rood worden. Dan, dan gaat mijn kaken rood worden het uh, moment dat ik iets ga zeggen dus dan zweeg ik en dan liet ik het moment passeren en dat gaf echt een heel dubbel gevoel ook als ik spreekbeurten deed ik dacht na over mijn kledij ah, dan ga ik een kolt aandoen, doen dan, uh, dan, zien, allee, dan zijn de vlekken in mijn nek niet zichtbaar maar op dat moment door daarmee bezig te zijn ben ik heel de tijd met de ander bezig wat, uh, wat denkt de ander van mij als ik rode plekken heb Oeh, dan gaan die zien dat ik nerveus ben zo was ik heel de tijd aan het denken en ik vergat weer eens aan mezelf te denken uiteindelijk. Um, maar alles veranderde voor mij rond dat blozen dan um, bij, in het derde middelbaar. Ik moest, we moesten voor het vak Nederlands een speech geven. Echt, dat was de opdracht: een speech geven. En je mocht dat over doen waar je ook over wat, wat doen, iets waar je gepassioneerd over bent. En op een of andere manier, alleen of reden. Ja, ik was 15 jaar en toch heb ik een speech gegeven over uh, een... Over wat was het? Oh, het onderwerp was... Ja, iets met vrouwen die als lustobject worden gezien. Vrouwen die als lustobject worden gezien, ja. En uh, het ding is, zoals ik al zei, ik, ik, ja, ik, sprak, ik stak graag mijn vinger op, ik was graag ja, interactief met iedereen. En ook daar... zo voor de klas spreken eigenlijk deed ik dat nog wel graag. Ik was nooit een verlegen kind. En in het middelbaar toen, in het derde middelbaar, dacht ik... Fuck it, it's my time to shine. Ik vind dat leuk en dat gaan me nu niet meer tegenhouden, dat rood worden. Dus als ik die speech koos hey, over vrouwen die als lustobject worden gezien... Um, we hadden thuis zo een, een schort... Zo'n barbecue-schort, ik ken dat wel. Dat zo. <laughs> ik heb dat zo met mannen en met vrouwenlichamen. En we hadden zo een, een keer ooit gekregen als cadeau, als grapje van iemand. Hij heeft mijn ouders dat gekregen als grapje. Zo van een vrouwenlichaam, maar zo'n heel sexy vrouwenlichaam met, met een bikini. En ik dacht, ah wel, ja, ik ga dat aandoen. Dus ik had die, die schort aangedaan. Ik ben op dat podium gekropen. En ik heb die speech afgestoken. Met al mijn rode vlekken en mijn blozende wangen. En in die end was ik de enige van de klas die een tien op tien had voor die speech. Ik was de enige. Omdat ik gewoon dacht, fuck it, ik doe het gewoon. En mij even over dat blozen heb gezet. En toen wist ik voor mezelf van, oké, okay, ik laat me niet meer tegenhouden. Of toch niet door die rode vlekken. En die rode vlekken die heb ik vandaag nog altijd. Ik heb die, als ik iets spannend vind... Maar evengoed als ik gepassioneerd aan het spreken ben, ik denk zelfs... Kijk even kijken... Ja, voilà. Dat ik, uh, dat ik dat heb als ik de podcast aan het inspreken ben. Uh, ik heb dat, als ik iets van alcohol drink, eigenlijk heb ik dat bijna altijd. Wel, en het leven zou te kort zijn om mij door die onbenulligheden te laten tegenhouden. En dus houd mij dat ook niet meer tegen. Dat kan mij niet schelen. Ja, tuurlijk, denk ik wel al jammer. Hè, als, ik, als ik nu een podium afstap of ergens wegga en ik dan zo in de spiegel kijk en dat ik denk, hè, Oh, zijn weer al zo rood. Waarom eigenlijk? Want, allee, waarom, eerlijk gezegd? Vaak gaat dat zelfs niet over nerveus zijn. Dat gebeurt gewoon van, van de inspanning of zo van de adrenaline. Maar dan denk ik ook, oh, duim, goed gedaan, kom. En dat geeft zoveel kracht. Ik heb mijn angst leren omzetten in kracht. En dat heeft mij al zoveel gebracht. En ik geef nu het voorbeeld van die rode vlekken. Hè? Maar het gaat even goed over... Angst om af te gaan als een gieter, om een blackout te krijgen, om een project niet goed af te krijgen of niet op tijd af te krijgen. Maar you can't be perfect at everything. Vergeet jezelf eens van meer. Of, of vergeef, sorry, niet vergeet, niet jezelf vergeten, maar vergeven. Vergeef jezelf eens van meer. En durf eens te falen. Dat is ook iets dat ik tijdens de workshop aan de studenten uh, vertelde. Falen, dat klinkt als iets... ...vaststaand. Het is alsof je gefaald hebt en there's no going back. En ik had onze goede vriend Simon Sinek, ik denk dat veel mensen die wel zullen kennen van de TED Talks, ik had die er toen als, als voorbeeld bijgehaald, ik had dat filmpje laten zien, omdat ik vond dat hij dat zo mooi verwoordde. Als hij googelt op Choose, failing", eh, Choose Falling Over Failure van Simon Sinek, dan kan je dus dat YouTube-filmpje zien waar dat hij uitlegt hoe dat falen als iets ja, te groot gezien wordt. En dat we daarbij beter over vallen spreken. Ik ga nu even op pauze duwen, want ik moet even hoesten. Ja, Als ik het hoestje vol aankomen, dan heeft het geen zin om je daarmee te bombarderen in de oortjes of op welke manier dat je ook luistert. Dus voilà, hier ben ik weer. Over wat was ik bezig? Ja, over Simon Sinek en over uh, falen. Ja, en, en Simon Sinek die zegt van eigenlijk zouden we beter over, over vallen spreken. Ja, een, een kind dat leert fietsen, heeft zelfs wat ik ervan gemaakt heb van, van het voorbeeldje van vallen. Um, als we zelf kijken eens naar een kind dat leert fietsen, dat valt zo vaak tot hij kan leren fietsen. Maar er is geen enkel kind, of bijna geen enkel kind denk ik dan, dat de eerste keer zegt van hé, dat was het dan, ik ga iets anders zoeken, want ik ben gefaald en dat fietsen is blijkbaar niet voor mij. Nee, omdat het kind valt en het faalt niet. Het valt, het haalt misschien eventjes, staat recht en kruipt dan terug op die fiets. En soms is een extra push nodig, hè. we hebben allemaal eens een extra push nodig, maar uiteindelijk stapt het terug op die fiets, omdat het gewoon maar gevallen is. En als we zo naar falen gaan kijken, alsof dat vallen is, dan is een groot project veel minder groot, of veel minder vaststaand of uh, determinerend. Of beter, nee, de angst voor het project is minder groot. Hè. Het project kan nog wel te groot zijn, maar de angst ervoor is minder groot. He, hoeveel mensen zijn in burn-out gegaan. Zagen dat als een grote schande of een schaamte, een, een enorm falen, omdat ze zichzelf en de werkgever in de steek lieten. En achteraf bleek dat die put in de weg, of in de straat, he, waar dat ze gevallen zijn, dat hen dat veel verder heeft gebracht dan dat ze ooit konden bedenken. Het leven gooit continu met modder. We glijden constant uit, er zijn continu putten in de weg. Maar als we leren dat dat allemaal hiccups zijn onderweg, en dat als dingen zijn om ons andere richtingen te laten uitgaan, om ons iets te laten afslaan in een andere baantje om daar eens te gaan kijken wat het daar is, dan blijkt dat het achteraf, ja, dat het eigenlijk vrij boeiend is. We leren uit alles. Maar echt uit alles. Maar we leren pas als we er ons ook bewust van zijn. Als we niet op automatische piloot leven. Maar als we bij een vallen stilstaan bij oké, okay, hoe kan ik het volgende keer anders doen, of wat heb ik eruit geleerd en ik ontken de pijn van vallen niet, voor alle duidelijkheid in het zal dik sukken als er iets niet direct lukt of als een presentatie volledig de mist ingaat, dat is niet fijn en dat, daarover gaat het hier ook niet maar het gaat erover dat je er sterker kan uitkomen als je wilt, als je er wilt bij stilstaan als je er wilt uitleren dus om deze aflevering af te ronden, zou ik jou um, twee vragen willen stellen. Twee vragen om eens bij jezelf na te gaan. En de eerste is, in welk type faalangst herken jij jezelf? Dus de actieve faalangst of de passieve faalangst? Welke is het meeste antwoord? Want als je bijvoorbeeld een uitsteller bent, kijk dan ook eens van, oké, okay, dat uitstellen, waarom doe ik dat eigenlijk? Doe ik dat omdat ik het niet leuk vind? Want dat kan ook. Het is gewoon geen leuke taak. Maar ik, strijk, ik, ik, ik strijk dat uit. Ik kan aan uit strijker om te Dat is zoiets dat ik uitstel. Maar dat is niet uit angst. Dat is gewoon omdat ik dat echt niet, niet leuk vind. Dat vind ik echt mooi. Dus dat is iets heel anders. Maar uitstellen omdat je denkt dat het niet goed genoeg zal zijn. Omdat je bang bent van... Ha, ik weet niet hoe ik eraan moet beginnen. Dat zit eerder bij passieve faalangst. En dan is er nog die actieve faalangst. Dat je direct alles aanpakt. Dus denk eens na, welk type faalangst herken jij jezelf het meeste in? En dan de tweede vraag. Um, allee, het is eigenlijk geen vraag, het is eerder een klein opdrachtje. Zet je de komende dagen eens in om um, bewust te zijn van je faalangst? Dus om daar echt een keer op te gaan letten. Hè? Meestal begint het bij je lichaam. Hè? Je voelt je nerveus, misschien prikkelbaar... Um, gefrustreerd. Misschien merk je, als je er echt bewust van bent, dat je ademhaling opeens heel kort en heel krachtig en heel snel wordt. En dat zijn mogelijke signalen dat er angst om de hoek loert. Er kunnen ook andere dingen zijn, hè? maar als we echt zo naar angst gaan kijken, en sta daar eens bewust bij stil over wat gaat het hier eigenlijk? Hoe kan ik mij op dat moment in de juiste mindset zetten? En als je nadien het gevoel hebt dat je gefaald hebt, hè? Wat heb ik er dan uit geleerd? En als jij een sterke innerlijke criticus hebt, zo'n innerlijk stemmetje, dat continu, zo een stemmetje hè, dat continu kritiek levert op alles wat je doet, op hoe je eruit ziet, is het misschien ook wel eens interessant om die oefening eens te doen naar het verleden toe. Noteer dan eens um, alles van dingen die je gedaan hebt. Dat is een hele uh, fijne oefening om te doen. Dus een, een blad papier nemen en... Chronologisch is al je studies, je jobs, je relaties, misschien hobby's erbij zetten of erop zetten. En dan daarnaast zetten wat je er elke keer uit geleerd hebt. Dus focussen op de learning in plaats van op de pijn. En daarmee wil ik deze 33ste aflevering afsluiten. Um, heb jij nog vragen over faalangst? Dan kan je mij uiteraard altijd contacteren voor een vrijblijvend gratis kennismakingsgesprek. Dat kan je boeken op mijn website houseofcoaching.be of via Instagram staan daar ook een paar linkjes naartoe. En misschien kan ik dan wel jouw coach worden om jouw pad te zetten naar een, een vrijer leven, om het zo te zeggen. En vond je deze, waarde, of deze aflevering waardevol liever... Deel hem dan zeker via Instagram en vergeet vooral mij niet te taggen, want anders kan ik het niet zien als je het gedeeld hebt, op ethouseofcoaching.be. Bedankt om te luisteren en heel heel graag tot de volgende!